0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Léa, une de mes consoeurs kinésithérapeutes. Vous allez voir qu'elle est plus kiné, mais ça va être un épisode assez intéressant pour tous ceux qui ont envie de changer de mindset et de façon de voir les choses. Je me présente rapidement, je suis Thomas, kinésithérapeute du sport et préparature physique. Et dans ces podcasts, mon but est de vous motiver en vous racontant des choses potentiellement technique parfois, potentiellement inspirante d'autres fois, et surtout d'inviter des gens qui ont un parcours un petit peu différent de la moyenne et qui vont vous aider à penser « outside the box ». J'en reparlerai à la fin du podcast, mais c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Allez, je vous laisse avec l'épisode du jour. Donc, comme d'hab, moi je fais pas d'intro, jamais. Enfin, je fais une toute petite intro au début, mais vite fait, et après on part direct dans la discussion. Donc, euh, bah, bonjour à tous, hein, tous ceux qui écoutent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Léa. Léa, merci de ton temps déjà, c'est sympathique de venir discuter avec moi. Euh, je ne vais pas te demander de te présenter parce que c'est toujours dur de... Ah c'est, si, tiens, à toi, je vais te le demander parce que je pense que tu vas avoir une réponse un peu différente de... de ce que les gens font d'habitude. Euh, d'habitude, je ne demande pas de présenter parce que souvent, tu sais, les gens ils se définissent par leur métier ou par des trucs comme ça et je trouve ça un peu pénible, euh, un, peu, un peu long, tu vois, un peu rébarbatif, mais euh, si tu devais te présenter à ceux qui ne te connaissent pas parmi notre audience, comment tu te présenterais
1: <rire> Alors attention, ton audience c'est des kinés il me semble, il hein. n'y a pas mal de il ouais, y, y a pas
0: que des kinés, mais il euh, y a pas mal de kinés, il ouais. y a pas mal de kinés.
1: Ok, euh, juste, juste pour savoir, alors euh, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux et euh, bah, moi je suis multi-entrepreneur, investisseur, je voyage partout, je monte beaucoup à cheval et euh, de manière générale je kiffe. <rire> voilà je kiffe le magnifique c'est
0: pas... ça ouais. c'est, une, c'est une belle définition de tu ça sais, un jour il y avait un mec qui m'avait invité sur un podcast et il m'avait dit ouais qu'est-ce que tu fais dans la vie et je lui ai dit moi je kiffe ma life et genre euh, il, était, il était perturbé quand j'avais répondu ça et sur le coup, je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû dire ça parce que ça a peut-être être mal pris par certaines personnes, tu vois, genre ouais, c'est qui ce mec qui se prend pour qui pour dire ça oui. Mais c'est intéressant comme définition parce que comme je disais, les gens souvent ils se définissent par leur par leur métier et c'est assez réducteur en vrai. C'est juste une case parmi tant d'autres que tu sais faire. Donc euh, je pense que bon, tu vas nous en parler après, mais euh, c'est, c'est carrément intéressant de, de partir comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire que que tu kiffes Qu'est-ce que tu fais pour kiffer
1: euh, bah en fait, à part si monter à veux... cheval on
0: a capté que tu montais à cheval
1: <rire> ça, ça je vais pas saouler l'audience t'inquiète pas avec ça il <rire> ouais, euh, y a des
0: cavaliers il mais... des cavalières hein, tu peux y aller
1: hein. ah ouais il y en a il y en a quand même il ouais, bah, y
0: en a partout vous êtes partout
1: <rire> ce qui fait que je kiffe c'est que en fait avant j'étais kiné justement et que euh, je m'étais vraiment enfermée dans, une, dans un rythme de vie bon, je pense que tu, tu connais très bien la, la chanson euh, mais dans un rythme de vie qui me con- qui me convenait pas en fait et euh, là je kiffe pourquoi parce que bah, j'ai atteint euh, ce que j'appelle ma liberté financière après chacun a différents dosages de qu'est-ce que c'est que la liberté financière mais j'ai atteint ça donc en fait euh, au quotidien bah, je, me... Alors, je monte à cheval parce que oui ça fait partie du truc mais je voyage et surtout en fait j'ai créé des business qui sont au service de de ma vie et c'est pas ma vie qui est au service de mon business qui est le cas souvent dans, dans l'entrepreneuriat aussi euh, tu es obligé à un moment de passer de façon par cette case là, de bosser comme un ouf pour créer quelque chose, ça c'est sûr mais cette période là, je l'ai faite, je l'ai passée, euh, de combiner à la fois l'entrepreneuriat, l'investissement, mon métier de kiné, les chevaux, la compétition, tout ça j'ai tout combiné à un moment, ça a été hard mais ça y est j'en suis sortie donc en fait euh, bah maintenant je, juste je kiffe et je fais que les choses que j'aime faire dans mes entreprises euh, et voilà je voyage beaucoup, bah là je pars samedi tu vois au Maroc, après je suis aux US encore à travailler dans un ranch pour le kiff alors que financièrement je ai pas besoin en fait c'est juste euh, juste pour le plaisir de faire ce que je veux quand je veux où je veux avec qui je veux en gros <rire> voilà
0: en combien de temps tu as acquis cette euh, liberté euh, qui est Toujours relative, en vrai, parce que tu vois, déjà chacun a sa définition de la liberté. Mais euh, ouais. en combien de temps, si on devait retracer un petit peu le, le parcours classique quand tu étais kiné Tu as travaillé, comme tu l'as dit, comme tout bon kiné français classique. Hein. En, en, ouais. en, en combien de temps, à partir du moment où tu as switché, où tu t'es dit bah, « je ne veux plus faire de la kinésithérapie » parce qu'aujourd'hui, voilà, tu ne l'as pas dit, mais toi, tu ne fais plus de kiné. Hein. Euh, combien de temps ça t'a pris pour arriver à, à ce niveau-là, entre guillemets, de, de maintenant quoi
1: euh, Alors... Je vais, je vais te le faire en raccourci, mais en gros, j'ai fait un burn-out dans le métier de kiné, et en même temps, j'ai eu un accident avec un cheval, et en même temps, je me faisais larguer. Enfin, tu sais, la, la bonne vie pourrie, tu vois, <rire> genre tout en même temps comme ça, c'était il y a 5 ans. Et donc, j'ai eu un premier déclic de, en fait, ma vie me saoule, j'aime pas ma vie, je me casse, je pars travailler dans les ranchs aux états unis euh, monter à cheval, parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, en fait, finalement. Donc, bref, je fais ça pendant quasiment deux ans. Je reviens en France en mode, bon, en fait, finalement, avoir un patron, cow-boy, c'est pas mon truc non plus. Donc, il faut que je trouve une autre solution. Et c'est à partir de là, je pense que j'ai vraiment décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et la liberté financière et tout ça. Mais à la base, en fait, euh, j'en avais rien à taper. Moi, de l'entrepreneuriat, l'argent, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais euh, tu vois, moi, tout ce que je voulais, c'est être à cheval et faire ce que je veux quand j'ai envie. Donc, Donc, je pense que le moment où j'ai vraiment eu le déclic de OK, il faut que je crée ma liberté, c'était il y a à peu près trois ans et demi. Trois ans et demi, quatre ans, je pense. Enfin, en gros, quand je rentrais des, des États-Unis. Euh, et entre le moment où j'ai tapé « Comment devenir riche » sur YouTube, <rire> <rire> vraiment, tu as eu, mode... eu la
0: réponse ou pas <rire>
1: ouais, bah ouais, écoute, franchement, ça a bien marché pour moi. Mais bon, après, il faut se sortir les doigts. Il n'y a pas de. Pardon, je vais parler un peu plus, désolé. Mais c'est oh, t'inquiète, comme t'inquiète, ça t'inquiète, t'inquiète,
0: t'inquiète, on a vraiment... l'habitude ici. Hein, t'inquiète.
1: Ouais, je pense que toi, t'es un peu comme ça. donc Oui, bien sûr, de faire évidemment. Mais euh, évidemment, entre le moment où tu décides, le moment où tu te sors les doigts et le moment où ça marche, il y a quand même un petit laps de temps. Et donc, on va dire que ça fait à peu près ouais, trois ans et demi entre le moment où je l'ai décidé. Euh... Trois ans à partir du moment où je me suis vraiment mise dans l'action concrète de se former, créer des choses, etc. Euh, et là que je suis vraiment libre, où j'ai vraiment arrêté la kiné. Euh, en fait, le plus gros business que j'ai aujourd'hui, qui est une, bah, une académie dans laquelle j'aide les gens justement à monter des business, et je les coach sur le mindset et tout ça, enfin sur le, le mental. Ça fait deux ans que... Enfin, ça fait pas deux ans qu'elle existe. Ça fait un an qu'elle existe, mais ça fait deux ans que je fais du coaching. Euh, par contre, là où j'ai vraiment arrêté mon métier de kiné, ça fait un an et demi. Et en fait, j'avais continué le métier de kiné parce qu'en fait, j'investissais dans l'immobilier à côté et que ça aurait été une grosse bêtise euh, d'arrêter le métier euh, de kiné à ce moment-là. Donc, j'étais d'abord à plein temps... Ensuite, il y a eu un moment où à plein temps, je ne pouvais plus faire kiné, plus investissement, plus formation, plus business. Donc, j'ai réduit le, le, la kiné, donc je suis passée à, à mi-temps. Et après, j'étais carrément à quart temps. Euh, bah, les six derniers mois, j'étais vraiment à quart temps et je m'entendais trop bien avec mes collègues. Donc, euh, j'avoue je restais aussi pour, euh, pour ça. Ça m'a quand même beaucoup aidé euh, Et coucou s'ils si m'entendent aujourd'hui d'ailleurs. Et, euh, et voilà. D'ailleurs, ça leur a donné certaines envies et il y, en y en a quelques-uns qui ont lâché leur taf aussi après. Donc, euh, donc voilà, j'étais en libéral.
0: Ok, ça roule. T'es diplômé de quelle année en kiné
1: 2013, de l'école 2013. de
0: kiné. Ouais. Ok. Pourquoi euh, pourquoi t'as fait kiné Genre Pourquoi après ton bac, tu t'es dit « bah je vais faire kiné um... ».
1: Bah, en fait, euh, quand j'avais 14 ans, il y a encore un truc avec les chevaux. Désolée, franchement, je vais saouler les gens avec ça. Mais euh, quand j'avais 14 ans, j'ai euh, des chasseurs qui ont, qui ont coupé les fils en fait, euh, du près de mes chevaux. Les chevaux se sont barrés. Et, euh, le mien s'est pris une voiture. Et en fait, c'est un ostéopathe qui l'a guéri. Et donc, à partir de là, je me suis dit. Alors, tous les vétos me euh, disaient bah, il voilà, faut l'euthanasier. Il ne marchera plus jamais, ce cheval. Et en fait, je me suis dit bah, génial. Je vais faire, donc, j'avais 14-15 ans. Je vais faire kiné. Comme ça, après, je vais faire ostéo. Et après, je vais faire ostéo équin. Et, et en fait, j'ai fait kiné. Et après, j'ai fait non, en fait, c'est bon. <rire> ça, ça suffit. Au bout de 3 ans, j'ai dit non, c'est bon, J'aimais beaucoup ce métier, mais c'est la manière de le faire. Ça me plaisait plus du tout, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui que te j'ai...
0: plaisait pas euh, exactement Est-ce que c'était genre archi éloigné de ta vision de base Quand tu es rentré à l'école, tu as forcément une vision un peu du, du taf, même si tu vois. Moi, je prends, je prends mon exemple. Hein. Je t'ai jamais allé chez le kiné, mais j'avais une vision un petit peu du du travail qui était ce qu'elle était. Euh, et après, quand tu travailles, tu te rends compte que c'est pas vraiment ce que tu pensais. Toi, c'était, c'était quoi ta vision t'es, T'idéalisais le, le truc comment
1: bah, en fait, moi, je me disais, euh, c'est génial parce que je vais pouvoir aider les autres, enfin soigner des douleurs, en fait, chez les gens et soigner la souffrance, tu vois. Donc, ça, c'était important pour moi. Mais surtout, euh, je vais pouvoir faire ce que je veux parce que je serai mon propre patron en, en libéral et je vais pouvoir organiser mes horaires comme j'ai envie. Euh, et surtout, je vais gagner plein d'argent parce qu'on me disait, les kinés, ils gagnent plein d'argent, etc. Donc, moi, je me disais, c'est le schéma parfait, <rire> tu vois. Ça a l'air génial. Et euh, en fait, ça a été un peu euh, la désillusion. Euh... Alors, j'ai eu... Je vais dire la chance aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je le voyais comme euh, un truc horrible, mais en fait, ça m'a permis de passer à l'action sur des trucs. Donc, euh, mais la, la chance de tomber sur des cabinets où je ne m'entendais pas du tout, en fait, avec les kinés qui étaient là, où ça se passait très, très mal. Et donc, ça a été d'autant plus douloureux. Et c'est, ça m'a quand même aidé à, à sortir de, de tout ça à l'époque. Ça, c'était vraiment dans mes toutes premières années avant que je parte aux US. Euh... Merde, excuse-moi, j'ai zappé ta question. Tu m'as dit... Euh... oui. Euh, c'était, 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 quoi ton...
0: ouais, c'était quoi ton, ton ouais. idée quand, quand tu as commencé quoi. Enfin, ton euh... idée, ta vision du truc, quoi.
1: Excuse-moi, j'ai le cerveau qui part dans tous les sens sous le temps. Euh... <rire> L'habitude, en fait, mission, t'inquiète. C'était, c'était, c'était vraiment de, de, bah de, de faire un métier où, euh, bah encore une fois, je gagne de l'argent, j'ai du temps, je fais ce que je veux. Et en fait, grosse désillusion, euh, je, je bossais bah, 10-12 heures par jour. Euh, mes collègues, dès que je prenais, ou, ou mes patients, dès que je prenais une semaine, euh, il fallait que je me justifie, il fallait que et tout le monde me faisait culpabiliser, etc. C'est vrai et que les gens ça sont reloués avec ça, hein. ah, c'est un peu oui. enfin c'est, c'est insupportable et je les comprends d'un autre côté tu vois tu as mal quelque part ton kiné se casse il y a pas de remplaçant parfois alors là on, on se débrouillait pour trouver des remplaçants mais quand il y en avait pas bah, il y en avait pas euh, et puis du coup c'était les collègues qui bossaient plus et des fois enfin euh, dans les premiers cabinets où j'étais ça se passait pas du tout alors mmh. les cabinets où j'ai ensuite ça se passait super bien et on le faisait vraiment facilement et c'est surtout que même si je gagnais plein d'argent bah c'est cool parce que tu as tout l'argent qui arrive sur ton compte et après tu as l'ursaf qui vient ça la carpinko tu as les impôts et tu fais mais que s'est-il passé <rire> genre vraiment il y avait un problème c'est les clair. gars et, euh, et en fait, tu te fais démonter, quoi. Et, euh, et du coup, tu es obligé de bosser plus pour maintenir le rythme de vie que tu veux. Donc, en fait, tu continues... Si tu veux bosser, entre guillemets, bien, ben, moi j'avais un peu cette image que si je prends plusieurs patients en même temps, je ne vais, fa- vais pas faire du travail correct. Je m'assais énormément. Moi, je ne faisais pas du tout de kiné du sport. Par contre, ce n'était pas du tout mon domaine. On avait un autre collègue qui faisait ça.
0: Chacun son euh,
1: truc Et euh, ouais, ouais, ouais. Les, en kiné du sport, je, je vais te dire un petit truc qui tacle, là, je suis désolée. Mais vas-y, vas-y. Du... Les mecs, ils, te, ils arrivaient ils te disaient, j'ai une petite pointe quand, euh, à 85 degrés quand je bouge l'épaule comme ça, ça ne va pas. <rire> j'avais pas là l'épaule, tu vois. Genre, enfin, je sais pas, tu vois, j'avais vraiment du mal avec le, la kinésith-sport. Donc, moi, c'était plutôt tout ce qui est thérapie viscérale, en fait, tout ce qui est euh, lié aussi un peu euh, euh, à l'émotionnel et tout ça. Donc, moi, je me, j'aimais plus ça. Et donc, je passais vraiment une demi-heure euh, avec la personne. Quoi. Elle ne pouvait pas faire des exercices sans moi sur, sur ces trucs-là. Et donc, du coup, je ne pouvais pas prendre plus de patients que ce que j'avais d'heure dans la journée. Quoi, et, et du coup, je bossais tout le temps. Donc, euh, ça a fini que, bah, voilà. Bon, j'ai fait un burn-out mais j'ai aussi euh, mon cheval que j'avais jamais le temps de monter qui jeté dans un mur un jour donc trauma macraniens, deux semaines allongées remise en question et ciao bye bye j'ai tout vendu et je suis parti aux us quoi tu vois
0: Ou, voilà. tout d'un coup quoi donc c'est, c'est un peu entremêlé euh... c'est, c'est souvent ouais. comme ça dans la vie hein. c'est clair au final il ouais. n'y a pas qu'un seul truc il n'y a pas ouais. qu'un seul truc est ce que ouais. c'était dur de bon, t'as dit que ça s'est fait petit à petit qu'au final t'étais à mi-temps et qu'après tu allais juste pour le pour enfin pas que pour voir tes collègues mais euh pour pouvoir euh, assumer les les investissements euh, immobiliers et tout à à côté. Euh, Est-ce que c'était dur de prendre la décision genre, euh, tac, j'arrête, ça y est, aujourd'hui, je ne vais plus au cabinet Ou est-ce que c'était naturel et c'était plus un plaisir qu'autre chose Euh,
1: Tu veux dire, là, il y a un an et demi, quand j'ai vraiment arrêté Ouais. ouais. Euh, En fait, je crois que je n'aurais jamais vraiment arrêté si mon business n'avait pas explosé à côté tu vois euh, Parce que le business, en fait, c'était genre, j'avais de plus en plus de coaching, j'avais pas encore l'académie à ce moment-là où il y avait euh, plein de choses déjà en ligne euh, automatisées, j'ai envie de dire. Euh, je faisais que du coaching en one-to-one et je me disais, mais attends, je gagne mais dix fois plus et en plus, je prends dix fois plus mon pied en restant chez moi et en coachant les gens et en fait, à côté de ça, bah non, je dois empêcher ça, prendre moins de clients euh, en coaching parce que, en fait, bah, j'ai des patients où je vais être payé 16,13€ de l'acte, euh, voilà, enfin, quel, quel est le délire, tu vois Et en fait, à la base, je voulais arrêter en janvier et puis puis, il y a eu tous ces trucs de Covid, de machin, tout ça qui m'ont gonflé. Enfin, franchement, ça m'a, ça m'a gonflé. Après, chacun a complètement son avis. Hein. On peut être pour ou contre. Hein, c'est pas le problème. C'est juste que d'un coup imposer plein de trucs à tout le monde qui n'avait ni queue ni tête. Là, j'ai dit c'est quoi ce bordel Je me casse. <rire> ouais, c'était, oh, c'était, c'était pénible ça. pour
0: travailler en vrai. Hein. Au cabinet, c'était ouais, pas ouais, pratique. C'était, hein. c'était, c'était, c'était chiant.
1: Hum. Puis les patients, ils étaient, tout le monde était euh, suspicieux les uns les autres. Enfin, c'était vraiment un hum. euh, désagréable. J'ai dit bon. En vrai, je n'ai pas vraiment de raison de, de continuer. Là, je me raconte que, euh, que je dois continuer parce qu'il euh, y a l'immobilier, mais en fait, là, j'ai déjà acheté plusieurs immeubles. Qu'est-ce que je me prends la tête De toute façon, j'ai déjà mon bilan sur l'année qui va être fait, donc, euh, donc en fait, je m'en vais, quoi. Et j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté un peu plus tôt, voilà.
0: OK. C'est... Alors, je, je, le, le terme, je trouve que c'est culotté, tu vois, d'arrêter. Bon, Moi, c'est mon cas aussi. Hein. J'ai, j'ai arrêté de bosser au cabinet, même si j'ai toujours mes cabinets, j'ai mes assistants, je suis, je suis titulaire parce que... Euh, Parce que voilà, c'est mon ADN et peut-être que de temps en temps, j'allais faire deux, trois consultes parce que foncièrement, j'aime ça, tu vois. Mais c'est plus mon mon métier à temps plein de manière classique, on va dire. Euh, Je trouve que c'est culotté d'arrêter parce qu'en fait, quand on on est dans un métier paramédical ou médical comme ça, on est un peu formaté à faire que ça. Tu vois, on n'a rien vu d'autre pendant les études. C'est... T'es cueilli dès que tu sors du bac, donc tu es jeune, t'as pas vraiment une, une vision qui est, qui est plus ouverte. Et en fait, mmh. personne n'a jamais fait ça. Enfin, moi, je connais, à, à part toi, en vrai, je connais pas de kinés qui ont complètement arrêté. J'essaie de réfléchir, mais...
1: Euh... Oh, j'en connais plusieurs. Ouais, <rire>
0: t'en connais en... plusieurs. En fait, j'en connais ouais, qui ont ouais. arrêté, mais ouais. qui sont... Tu vois qu'on qu'on fait un travail qui il y a pas de jugement de, de taf hein c'est pas du tout la question ah mais ouais, ouais, ouais. qu'on fait un taf qui est plus alimentaire qu'autre chose parce qu'en fait ça leur plaisait vraiment pas et ça leur euh, voilà ah c'était, ouais. c'était néfaste pour eux de, de travailler en kiné parce que ils, ils y voyaient vraiment aucun intérêt et du coup ils sont passés à des trucs qui sont moins rémunérateurs mmh. mais où ils sont salariés ou tu vois il y, y en a pas je connais personne qui s'est lancé dans un dans un business euh, où tu es entrepreneur en soi comme euh, comme toi et comme nous et c'est intéressant de de voir que ça commence à se démocratiser, du moins j'espère qu'on n'est pas seul, à mon avis il y a d'autres personnes mais euh, y, les, les gens que tu connais justement ils ont, ils ont switché comment
1: um... Bah, en fait, il y en a plusieurs, c'est justement c'est des élèves à moi parce que forcément bah, j'attire okay. ce que je suis, donc euh, bon des infirmières, des médecins, etc., mais aussi des kinés. Euh, et en fait, euh, c'était un, un gros ras-le-bol. En général, pour l'instant, tous les kinés en tout cas que je connais qui ont arrêté, c'est des gens qui aimaient le métier de kiné, comme moi, qui aimaient ce taf, mmh. mais c'est juste que dans ces conditions-là de travail, de manque de liberté, finalement, etc., euh, de ne pas pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux, d'être un peu euh, bah, l'esclave de ton planning aussi, tu vois, si tu n'as pas plein de collègues, si tu n'es pas dans un gros cabinet, bah, c'est compliqué, etc. Euh, c'est ça qui les faisait. Euh, qui les j'ai vraiment switcher et euh, j'en ai plusieurs j'ai un de mes élèves là qui, euh, qui est coach aussi euh, d'ailleurs et qui euh, lui euh, s'est lancé je crois qu'il a arrêté euh, cet été tu vois il a arrêté cet été et pareil euh, du jour au lendemain mais il avait vraiment prévu son arrêt etc enfin c'est ce que je leur apprends aussi tu vois à pas euh, tout quitter du jour au lendemain sans plan oui, d'attaque sûr, sans plan c'est d'action sûr. derrière Merde. Euh, et après euh, j'en connais d'autres qui sont lancés dans le coaching en immobilier par exemple en... enfin plein de trucs euh, plein de trucs euh, assez euh, différents finalement mais j'en connais pas qui détestait le métier de kiné par contre ça j'en connais pas j'en connais qui détestaient la manière dont on le faisait euh, tu vois bah, voilà, où t'es obligé ouais, de le système ses... plutôt enfin, ouais le système, exactement, chercher le mot. Mais le métier de kiné, en soi, c'est un beau métier. Enfin, je trouve que c'est, c'est trop cool. C'est juste que ça ne me convenait plus. mais Parce que j'avais des aspirations qui me demandaient d'être partout dans le monde tout le temps. Donc, au bout d'un moment, tu ne peux pas. Même si tu peux faire des remplats à un certain moment, mais il y a quand même mmh. ce truc où tu es emprisonné quelque part. Et, euh, et moi, j'avais besoin d'être mon propre patron à faire ce que je veux quand je veux et, et à dire merde si j'avais envie de dire merde. Tu vois et à un patient qui a mal, tu ne peux pas lui dire merde. Ce n'est pas bien. Tu vois donc, euh, donc, voilà, c'était euh, ma façon, en tout cas, moi, de, de faire.
0: ok Si si tu pouvais expliquer un petit peu aux gens ce que tu fais aujourd'hui un peu plus en détail euh, avec euh, tes coachés, etc., comment ça se se passe Qu'est-ce que tu proposes aux gens et en quoi c'est radicalement différent de ce que tu faisais en tant que kiné Même si au final, tu l'as dit tout à l'heure, euh, toi, ce que tu aimais c'est t'occuper des gens, aider les gens. Au final, ce mmh. que tu fais maintenant, c'est que tu aides les gens. Dans le fond, tu, vois, tu les aides à, à trouver leur voie, entre guillemets. Je vais dire ça comme ça, c'est un gros raccourci. Mais euh, ça reste de, de l'accompagnement humain. Comment tu pourrais définir un petit peu ce que tu fais
1: alors, je fais, je fais plusieurs activités, mais on va, on va parler de la principale. Euh, en fait, dans cette académie, si tu veux, je prends les gens qui euh, n'aiment pas la vie qu'ils ont aujourd'hui, alors à différents levels. Hein, en as qui sont en burn-out, en dépression parce qu'ils n'en peuvent plus, et en as d'autres qui ont juste envie d'un complément de revenu au début. Enfin, tu vois, j'ai vraiment euh, différents, différents levels qui, en tout cas, ne sont pas satisfaits et épanouis à 100% dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils sont <rire> aujourd'hui. Et en fait, je les aide dans un premier temps à, à, à retrouver confiance en eux, à, à, à prendre des décisions, à oser en fait, changer, tu vois euh, et ensuite, je les aide à trouver leur voie. En fait, là, tu l'as bien dit, c'est à trouver le type de business qui, qui leur correspond euh, et ensuite à le créer en partant de zéro. Et après, tu as tout l'aspect euh, communauté. On est vraiment une, une famille, tu vois. Ça, j'ai vraiment, je suis vraiment très fière d'avoir créé ça euh, comme ça. Et c'est que des gens qui sont hyper motivés, hyper, hyper bienveillants. Euh, et tu as aussi bien d'anciens soignants que des gens qui n'ont rien à voir avec, euh, avec dans, le fait d'être anciens soignants. Et en fait, euh, je les amène vraiment de, de zéro à euh, bah, la liberté, quoi. La liberté selon leurs propres termes. Il y en a qui veulent un million, il y en a qui veulent 1500 balles par mois, enfin, tout dépend qu'on Complètement, il y en a qui veulent être digital nomades, il y en a d'autres ils veulent un, revenu de complément, un complément de revenu pardon, euh, pour être avec leur famille plus souvent. Enfin, tu as vraiment tous les types, euh, les types de personnes. Quoi. Mais ce qui est sûr, c'est ce qui leur correspond à tous, c'est qu'ils sont motivés, bienveillants et qu'ils ne savent pas le faire tout seuls. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls. De toute façon, on, est, on a tous besoin de, d'être accompagnés. Moi, ça a été mon cas aussi. On ne réinvente pas la roue. Hein, de toute façon, on, on apprend juste ce qu'on a appris aussi. Enfin, on explique aux autres ce qu'on a appris aussi. Mais euh, voilà, c'est sur ça surtout que, que je les emmène. On fait tout en ligne, mais on fait aussi une partie en immersion aussi, en présentiel mmh. euh, ça... Cool, ça, je kiffe. Il euh, y a des gros déblocages aussi euh, émotionnels, souvent en fait euh, liés à ça. Mais de manière générale, c'est vraiment du bon. Il y a de la technique évidemment pour le, pour le business, mais c'est vraiment du mental, quoi. Du mental, du ce qu'on moi j'appelle le mindset, euh, c'est-à-dire l'état d'esprit de warrior, quoi. Où tu pars en mode bon, là franchement, je suis au bout de ma vie. Euh, ok, comment est-ce que je, je peux recréer la vie euh, dont j'ai toujours rêvé en fait et que je me suis jamais autorisé à avoir ou. Euh, ou, euh, ou en tout cas, un truc que j'ai envie de faire, que ce soit de partir à l'autre bout du monde, de travailler depuis mon ordinateur, ou que ce soit bah, je sais pas d'acheter un ranch. Je dis ça parce que c'est ce que je vais faire l'année prochaine. C'est aussi un des trucs qui me drive. Voilà, c'est un peu les types de, de personnes que j'accompagne aujourd'hui.
0: Ok. Tu dit, as dit un truc, là, on en avait discuté à Milan euh, il, y a, il y a un petit mois. C'est quoi euh, tu, tu parles de leur définition de la liberté c'est quoi, toi, ta définition propre de la liberté Et après, la définition que tu retrouves souvent chez les gens que tu justement, dans, dans l'inconscient collectif, c'est quoi la liberté, en fait
1: euh, Alors, ma définition à moi, exacte, c'est faire ce que je veux, où je veux, quand je veux et kiffer. Et en fait, si je peux le dire encore différemment aujourd'hui, parce que récemment, ça a changé, c'est en fait me lever tous les matins en étant heureuse d'être là, quoi. Tu vois, en étant heureuse de faire ce que je fais. Ça a l'air tout con comme ça. Ah, ça c'est différent.
0: C'est... Est-ce, est-ce ouais. que tu penses que, regarde, je te repose une question. Est-ce que tu penses que vraiment, tu vois, en étant au objectif au max du max oui. tu peux faire ce que tu veux où tu veux quand tu veux tout le temps
1: bah franchement aujourd'hui euh, à 99% du temps ouais aujourd'hui okay. ouais
0: 100% c'est chaud quand même
1: oh, 100% non, non, sans... non alors, je parle pas du parfait okay. parfait hein. ouais, mais ouais bien sûr.
0: non bien sûr, bien sûr.
1: ma définition de la liberté c'est, c'est savoir que je peux le faire même si je le fais pas forcément aussi tu vois
0: mmh. okay.
1: euh, mais marche. je pense que par contre la, la... ma définition elle a évolué au fur et à mesure du, du temps évidemment euh... Mais en fait, aujourd'hui, à la base, je me me battais pour avoir plus d'argent, tu vois, voilà, c'était ça, ma définition de la liberté, c'était l'argent, 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 parce que j'en avais manqué, 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 je faisais n'importe quoi avec ça depuis que que j'ai en gagné, même en tant que kiné, hein, je faisais n'importe quoi. Euh, mais en fait aujourd'hui je sais que la, la liberté c'est la liberté mentale aussi et ça, ça c'est tu vois le fait d'avoir euh, une santé mentale en fait de kiffer de te sentir bien de te sentir épanoui d'avoir de l'abondance dans tous les domaines de ta vie de, voilà, de faire ce que tu veux quand tu veux mais la plupart de mes élèves quand ils démarrent ils n'ont pas cette définition là euh, leur définition à eux elle est basée que sur l'argent en fait justement elle est en mode ben bah, moi ma liberté c'est que je veux 10 000 euros par mois je veux 500 000 euros par mois je veux euh, 1000 euros de plus par mois tu vois et ils axent ça uniquement sur l'argent parce que ben bah, je pense que c'est la première étape de toute façon pour euh, rassurer un petit peu ta, ton, ton, ta peur du manque euh, voilà une fois que as des thunes ça y est tu peux commencer à t'occuper des choses qui sont vraiment importantes tu vois pour, euh, pour toi donc la plupart souvent quand ils me parlent de liberté ils me parlent d'argent et liberté géographique euh, en général aussi
0: ok ouais. oui c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ils aiment bien pouvoir bouger et ne pas être attaché à un un endroit, ce qui correspond bien à ce que tu véhicules aussi, hein, en vrai. Ouais. Donc, euh, ça, ça paraît carrément logique. Je, je, te, je te pose une question, je ne sais pas si tu... Je pense que tu sauras répondre, même si c'est une question oui. qui est un peu profonde. Pourquoi, toi, tu as v- toujours voulu, tu me l'as dit depuis tout à l'heure, ça drive quand même avoir, euh, avoir de l'argent au final Parce que tu t'es dit, oui. ouais, je vais faire kiné, ça gagne bien. Euh, maintenant, ça, j'ai une certaine liberté financière, etc. À quoi ça te sert, en fait
1: la... Alors, attends, tu m'as posé deux questions là. Pourquoi j'ai toujours voulu faire ça et à quoi ça me sert aujourd'hui Non, pourquoi tu as toujours
0: voulu avoir de l'argent et à quoi ça te sert en fait cet argent et à quoi il quoi... ah, te quoi sert, ça
1: sert okay. euh, Pourquoi j'en ai toujours voulu euh, C'est parce qu'en fait j'en ai toujours manqué. Euh, je viens d'une famille qui ne roule pas sur l'or, euh, qui, voilà, où il y a, y a les, les grands-parents, tout ça, c'est le communisme, c'est, euh, dès qu'on a de l'argent, on le donne aux autres, euh, l'argent c'est le mal, etc. Et en fait, j'ai eu une énorme frustration quand j'étais plus petite, qu'on ne voyageait jamais quand mes potes partaient en voyage. Enfin, tu vois, vraiment, ça a développé une grosse frustration chez, chez moi. Euh, et, euh, et même tu vois quand on faisait les courses ben on ach... tu vois je voyais les caddies des autres ils étaient remplis le nôtre il n'était pas rempli enfin ça a créé des frustrations comme ça énormes chez moi et, euh, et même quand j'ai été kiné quand j'ai tu vois j'étais la première de la famille à avoir un métier genre qui rapporte autant tu vois et euh, et en fait les premiers caddies que je faisais au supermarché je les blindais de trucs tu vois mais je les blindais et je jetais la moitié parce que ben je mangeais pas tout tu vois mais euh, mais ça a vraiment développé une frustration euh, comme ça et euh, et que je me suis dit mais il faut que j'arrive à assouvir ça parce que j'ai toujours la sensation enfin aujourd'hui non mais j'ai toujours eu la sensation de manquer et que manquer d'argent ça voulait dire manquer de liberté finalement et j'avais besoin de j'avais besoin de faire ce que je voulais quand je voulais parce que je me sentais vraiment en prison sans, sans avoir euh, d'argent et en me comparant en fait aux autres euh, parce que je vivais dans un village qui avait euh, qui était assez riche en fait hein. quand j'étais petite tu vois c'était un village euh, du sud de la France où les gens ont de l'argent des grosses villas etc et en fait tous mes copains avaient de l'argent quoi tous mes copains avaient partaient en voyage ils avaient tout le temps des nouvelles fringues euh, euh, tu vois, ils avaient tout le temps tout ça, les frigos pleins et tout ça, et, et nous, c'était pas ça, tu vois, je ressentais... En tout cas, c'était mon, ma perception à l'époque, mmh. c'est que je ressentais, pas, je ressentais pas du tout ça, et donc je me suis dit, moi... J'ai compris que ce qui nous stresse à la maison, ma mère était extrêmement stressée vis-à-vis de l'argent. Euh, elle en parlait tout le temps, etc. Je me... Même à Noël, elle disait, bon, euh, vous inquiétez pas, Noël prochain, ça ira mieux, et Noël prochain, ça ira mieux. Et c'était toujours comme ça, tu vois. Je me suis dit, moi, en fait, il faut que pour régler euh, le, le problème de, de bonheur dans la, dans la famille, dans la vie, dans, la, dans le monde, il faut que j'ai plus d'argent, <rire> tu vois. Parce que, justement, il euh, y avait le stress qui était associé au manque de bonheur. Voilà, dans, de, de ma mère. Voilà, okay. je ne sais pas si ma, ma question, si, ta si, question, si. Mais... peu <rire> ah, bien sûr
0: bien sûr est-ce, est-ce qu'aujourd'hui le fait que tu gagnes euh, plus convenablement ta vie tu vois euh, que tu as atteint justement cette, euh, cette liberté là tu as perdu cette, euh, cette frustration et tu fais moins de, de trucs euh, je sais pas si on pourrait dire excessif tu vois l'histoire du caddie là, c'est, ouais. on, on peut qualifier ça d'excessif ou pas j'en sais rien mais est-ce que ça ça t'est passé au final en, en ayant un peu plus de recul là-dessus
1: ouais 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 mais ça m'est passé mais pas parce que j'ai gagné plus d'argent en fait, ça m'est passé euh, pour un truc qui est très profond comme concept aussi, euh, qui est en fait que, j'ai, euh, que le fait de me faire gagner plus d'argent, ça a été aussi euh, corrélé à l'entrepreneuriat, à tous mes business qui grossissaient, etc. Ça m'a fait passer des, des caps dans ma tête aussi, tu vois, de, de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Et c'est en fait quand j'ai commencé à, à me kiffer. Clairement, je te le dis comme, comme c'est, à me kiffer. À kiffer <rire> ça me va, t'inquiète. En mode, je m'aime, en fait, franchement, je suis trop une machine, je suis trop géniale et tout ça. Quand j'ai commencé vraiment à me donner de l'amour comme ça, plutôt que de dire non, non, Léa, dis pas ça, c'est prétentieux, gna gna gna, c'est là que j'ai commencé à moins ressentir le besoin de gagner de l'argent. Et c'est là qu'il y a eu le plus d'argent dans ma vie, en fait, au fur et à mesure, tu vois. Plus j'ai commencé à m'aimer comme ça euh, et euh, et à faire les choses en étant complètement aligné tu vois en, en faisant les choses parce que j'aime le faire et pas parce que je dois le faire euh, que l'argent a été mais pff, enfin c'est aujourd'hui c'est, c'est, c'est trop cool <rire> tu vois et, euh, et après il y a une chose c'est gagner de l'argent c'est bien mais garder l'argent c'est encore autre chose c'est encore un autre euh, mental tu vois et au début quand je commençais à gagner plein d'argent que ce soit avec la kiné ou même avec l'entrepreneuriat je claquais tout tu vois, genre, j'avais pas ce seuil... Enfin, dans, dans, j'avais tellement eu l'habitude de voir ce seuil de 0 ou moins 100 ou moins 200 sur mon compte qu'en fait, peu importe ce que je gagnais, je le dépensais. Juste pour revenir à cette identité que j'avais de, de rester sur ce seuil-là. Et euh, ça, il a fallu que je le travaille aussi. Et tous ces trucs-là, en fait, ça vient de l'amour que tu as pour toi, des, des ancrages qu'il peut y avoir dans ta famille, de ton éducation. Euh, bon, après, il y a des trucs beaucoup plus spirituels, beaucoup plus loin, mais euh, on va rester euh, pragmatique ici. Voilà.
0: OK. Non, mais ça, ça me va quand même. C'est, c'est grave intéressant. Euh, comment tu fais euh, quand es on, on repart de, de l'histoire de kiné, là. Quand es libéral, que les patients ils affluent à ton cabinet assez facilement, c'est un... enfin, le métier de kiné, c'est un truc où c'est pas compliqué de créer une patientèle et d'avoir du monde qui vient, sachant que c'est remboursé, etc. C'est plutôt simple pour vraiment te dire « Ok, je saute dans le vide, je me lance dans un truc où maintenant, ça... je vais être seul responsable de la réussite de, de ce que je fais. » Et surtout, comment trouver des clients parce que ça, c'est une question qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent. Ils nous disent « Ouais, moi, j'aimerais bien digitaliser mes compétences, etc. en tant que kiné comme vous, machin. » Mais comment je fais pour trouver des clients Est-ce qu'il y a une recette miracle selon Léa ou est-ce que c'est complexe euh,
1: La première chose, c'est déjà qu'est-ce qui fait que tu quittes ton taf comme ça C'est la souffrance, en fait. Ce n'est pas juste l'envie. La, l'envie, ça ne suffit pas, je trouve, parce que c'est trop facile, l'envie. tu vois. Ça ne sort pas assez ta zone de confort. Donc, pour moi, c'est si tu ne souffres pas vraiment, à l'endroit où tu es et même c'est toi qui peux créer cette souffrance en te barrant du cabinet dans lequel tu es enfin, juste de créer cette sortie de zone de confort cette souffrance-là moi c'est ça qui m'a fait décoller clairement si je n'avais pas souffert je serais jamais partie du métier de kiné en fait donc pour moi c'est la première chose et la deuxième chose c'est que comment tu trouves des clients bah, tu te formes en fait tu vois, tu te formes. Tu prends un coach, tu prends des formations, tu, tu lis, tu vas sur YouTube, tu, vraiment, tu te formes à fond. Et pour aller plus vite, évidemment, bah, quand tu prends des formations payantes, ça va beaucoup plus vite, tu, tu gagnes des années. Toutes les informations, en fait, elles sont disponibles quelque part sur Internet. C'est juste que tu vas mettre 1000 ans et demi euh, à toutes les récolter pour pouvoir créer ton truc. Donc, tu te formes et surtout, tu travailles sur toi, sur la confiance en toi, sur euh, toutes ces choses-là, en fait. Parce que ça ne suffit pas de vouloir monter un business. Il faut, faut avoir l'envie de changer d'identité, même si c'est un truc qui fait peur en disant non, mais moi, je veux pas changer de personnalité, etc. » C'est parce que je dis, c'est juste que tu as des croyances qui t'ont amené euh, à prendre des décisions, qui t'ont amené dans la vie dans laquelle tu es aujourd'hui. Si tu veux que ça change, il ben, faut changer ses croyances. Donc, il faut changer ses décisions. Il faut changer euh, ta manière de, de, d'avoir des habitudes quoi pour, pour ouais. pouvoir te, te former et, faire, euh, et trouver des clients, justement.
0: Mais est-ce que euh, ce n'est pas le plus gros frein que les gens ils ont quand ils viennent te contacter
1: Ah si si si, ils ont trop peur. Alors... En fait, leur, euh, consciemment, ils ont l'impression que leur peur, c'est de pas trouver des clients. Mais inconsciemment, la vraie peur qu'ils ont, c'est de se rendre compte qu'ils ne sont pas capables, de se sentir comme des merdes et de devoir retourner à un endroit euh, où, ils, est, où ils, ont, d'où ils ont voulu partir en fait. Et c'est au fond ça, c'est de ça qu'ils ont peur, tu vois. Mais, euh, mais consciemment, ils se, disent, ils se racontent pas ça. Ils se disent juste, non non, mais j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer de clients, etc. Et euh, que ça me ramène au fait qu'en fait, euh, je suis trop nulle et que j'ai pas confiance en moi. Et ça, ils veulent même pas en entendre parler. Mais ça, c'est, c'est complètement inconscient derrière.
0: Oui, bah bien sûr, bah souvent, c'est, tu, tu l'as dit tout à l'heure, une hein, histoire de mindset et tout. Du ouais. coup, comment, comment on fait pour être un warrior, comme tu as dit tout à l'heure <rire> comment, comment tu fais tu vois, C'est quoi, le, c'est quoi le, la formule magique pour, pour devenir un warrior euh, au niveau mental
1: Il bah, y en a plein des trucs à faire, mais déjà, se former avec des warriors se former avec des gens que tu admires, en fait. tu vois euh, Si tu commences à te former avec des gens qui n'ont pas les résultats que tu veux dans un domaine, bah, ça sert à rien. Forme-toi dans. Après, il y a des spécialistes dans chaque domaine. Tu as des spécialistes peut-être dans le mindset, tu as des spécialistes dans, bah, dans la kiné, tu as des spécialistes dans le sport, tu as des spécialistes dans le marketing, dans le closing, dans... enfin, tous ces trucs-là. Et c'est de se former avec tous ces mecs-là qui t'inspirent, en tout cas, et qui ont des euh, résultats dans un domaine que tu veux. Ça, c'est la première chose. Et euh, la deuxième chose, c'est de travailler sur toi, en fait tu vois de travailler sur toi certes avec des formations mais euh, par exemple le matin euh, tu vois si tu te réveilles de mauvaise humeur, bah, commencer à faire des affirmations moi c'est un truc qui m'aidait beaucoup euh, c'est un truc qui est con et qui n'est pas utilisé par tout le monde mais euh, bon bah, tant pis, c'est, pas, c'est pas, peut-être pas pour tout le monde non plus de, de les utiliser mais euh, c'est de faire des affirmations en mode je suis trop fort euh, je vais y arriver, je vais tout exploser, je suis une putain de machine etc. Et moi il y a une phrase que je me répétais beaucoup quand j'étais kiné parce qu'il bah, y a eu des gros down et des up et des gros gros down aussi euh, quand j'étais kiné que je montais mes business parce que c'était pas facile hein, j'étais pas en mode j'ai claqué tes doigts, ça y est, j'ai un business millionnaire et ça y est, c'est parti. Je pars faire le tour du monde. Ça s'est pas passé comme ça, évidemment. Mmh. Euh, c'est vraiment la, la persévérance, la persévérance, la persévérance et la remise en question qui fait que ça marche. Euh, je suis pas plus intelligente qu'un autre, et vraiment loin de là, j'étais pas du tout dans les meilleurs de mes promos de kiné ou des trucs comme ça. Je suis pas, je suis pas, je suis pas une machine euh, d'intelligence, pas du tout. C'est juste que j'étais déter, genre j'étais têtu, tu vois. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc. Euh, je pense que tu es un peu comme ça aussi, mais je pense que tu es un peu en mode euh, tant que tu pas euh, tapé le mur plusieurs fois, tu vois. Bah, tu continues, tu continues, tu continues jusqu'à ce qu'elle me répète en fait. Et bah, c'est moi, c'est comme ça. Je me, suis, je me suis butée en fait à y arriver et je savais pas quand, je savais pas comment, mais je savais que j'allais y arriver à un moment, en fait, tu vois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se mettre des deadlines. De te mettre des deadlines en mode euh, pas, oui, euh, un jour, euh, je serai, euh, je sais pas moi, j'aurai mes entreprises de e-commerce ou euh, voilà, et puis je quitterai mon boulot. Non, c'est pas comme ça. C'est quand est-ce que tu veux le faire Et puis une fois que tu as mis une deadline, tu fais un plan d'action pour aller jusque-là, en fait. Parce que sinon, la, la différence mmh. vraiment euh, entre le rêve et la réalité, c'est juste une date. Hein. C'est juste une date avec un plan d'action que tu vas mettre en place et euh, à quel point tu es d'accord d'investir sur toi pour changer. Parce que, bah, encore une fois, la personnalité que tu as, elle t'a amené là où tu en es aujourd'hui. Et visiblement, ça ne te plaît pas. Donc il faut changer ça, quoi. Et une phrase que je me disais juste le matin, euh, ça c'était la troisième chose que... Que, que je faisais beaucoup euh, quand j'en pouvais plus et que je recommençais à faire ma petite victime en mode ⁇ Ah, mais j'en ai marre, c'est trop dur, ni 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 voilà, parce que oui, on a tout ce côté petite victime en nous. Euh, ⁇ Je me regardais dans le miroir et je me disais ⁇ Ok, meuf, est-ce que tu veux Je vais te le dire exactement comment je me le disais. Euh, j... Ok, meuf, franchement, euh, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir cette vie médiocre pendant encore 50 ans ?⁇ T'as envie de ça ?⁇ Ben bah non, tu pas envie de ça bah, ⁇ bouge ton cul, allez, c'est bon, on va travailler. C'est-à-dire, kiné finalement, ça aurait pu être beaucoup plus difficile. Franchement, c'est un métier qui est agréable. Donc, tu vas pas en plus me saouler parce que tu n'y arrives pas. Il y a des gens qui... qui bossent le matin à 3 heures du matin pour aller faire de la mise en rayon, ça c'est difficile, mais kiné c'est pas difficile, donc t'y vas, tu as la chance d'être kiné, as la chance d'avoir eu ton diplôme, euh, ça peut te permettre d'investir dans des formations qui coûtent cher, qui te permettront de changer ta vie après, donc bouge ton cul quoi. Et vraiment je me regardais le matin et je me disais des trucs comme ça dans les yeux tu vois pour vraiment, euh, me... en piquant mon, mon propre ego, <rire> tu vois pour y aller quoi. Ah
0: mais ben je comprends, hein. c'est, une, c'est une bonne façon de faire en vrai, hein. ça te correspond, ça, ça cale de ouf, euh, c'est intéressant ce que as dit tu vois en fait moi j'ai l'impression que surtout les gens ils ont peur de faire des erreurs Ouais, ils ont peur de, de rater des trucs, etc. Mais tu es obligé de rater, en fait. Si tu rates pas, c'est que tu c'est que n'as juste pas testé. Tu, vois, tu me disais, ouais toi aussi, tu dois avoir la tête dure et tu tapes, tu tapes jusqu'à ce que ça casse. Moi, je n'ai jamais eu peur de faire d'erreurs. C'est pour ça que tous les projets qu'on les a lancés, on les a lancés. Mais moi, j'en, vraiment, ça me... J'ai vraiment pas peur, tu vois, de, de faire des erreurs. Parce que j'ai une éducation martiale de base. Moi, vraiment, je, la, la voix du... La voie de la, de la guerre et du, du combat, ouais. c'est mon éducation depuis tout petit. Et t'apprends direct dès que t'es petit que quoi qu'il arrive, tu vas perdre. Mais c'est en perdant que tu vas apprendre à gagner au final. Donc, euh, tu vois, moi, ça, ça m'a jamais fait peur. Et en fait, les, les gens ont peur de, de, de rater. Mais un rater, c'est juste une étape, en fait, parmi, parmi tant d'autres. Et je pense que ce, ce déblocage, il est, il est hyper important. Et voilà, t'accompagnes bien les gens là-dessus. Donc ça, c'est incroyable. Que, quel est le meilleur compliment que puissent te faire tes... T'es coaché quand on parle de ton académie hein, euh, à la fin de à la fin du travail que tu fais avec eux c'est quoi le truc que tu kiffes le plus qu'ils te disent
1: euh, alors la manière concrète c'est quand ils ont quitté leur taf par exemple il y en a encore un il y a quelques jours qui a quitté son taf pour partir vivre à Bali là ça y est tu vois donc c'est quand, quand ils quittent concrètement leur taf ça ça me fait plaisir mais mmh. surtout quand ils me disent en fait qu'ils ont appris à être heureux tu vois Ça, c'est un truc qui me fait... Euh... Bah, rien que t'en parler, ça me fait des frissons. C'est parce que souvent, c'est des gens qui n'arrivaient pas à avoir la... une, une perception du monde agréable. Et donc, ils étaient en souffrance totalement. Et en fait, en apprenant à kiffer ta vie, bah, évidemment, t'as ton taf qui change, t'as tout qui change. Parce que c'est, un, c'est, voilà, c'est c'est des dominos, tu vois, tout autour de toi. Mais c'est quand ils me disent qu'ils ont appris à être heureux ou qu'ils ont euh, débloqué des, des... Parce que je parle de communication aussi dans, dans la formation, euh, bah, des relations avec leurs frères, leurs euh, sœurs, ou leurs parents, euh, ou des amis avec qui il bah, n'y avait plus de... de voilà de, de contact etc qu'ils arrivent vraiment en fait à à je sais pas comment dire en français à, en français spread the, the light tu vois à, à, je sais pas comment dire en français euh, monter la lumière
0: tu, ouais ouais, ouais enfin, voilà, oui.
1: répandre, voilà répandre voilà ouais, la lumière autour de toi tu vois. exactement ouais, ça, c'est, euh, mon petit truc spirituel tu vois mais euh, mais ouais, de répandre, rayonner
0: rayonner rayonner
1: rayonner voilà de rayonner Donc, le, ça c'est
0: ça euh... être le bon terme
1: et c'est comme ça que je me dis que, tu vois, en aidant un élève, ben je sais qu'il euh, va commencer à faire ses trucs, il va être pris en exemple par peut-être ses collègues, par ses potes, par ses frères, par ses sœurs, peu importe. Et puis, eux, ils vont se mettre à faire des trucs aussi. Et ça, c'est grave cool, quoi. C'est trop bien. Ouais,
0: tu, ça, ça diffuse, quoi. Est-ce que tu euh, aurais un, un, un exemple, un truc qui t'a marqué, un truc dont tu es vraiment fier euh, sur un accompagnement pour que les gens ils puissent vraiment tu vois, s'imaginer un peu ce que tu fais et le process que les gens arrivent à mettre en place après Si tu peux en parler. Hein. Je ne sais pas si tu peux parler de euh, ouais, gens bah, qui
1: je te donnerai pas les, les prénoms, mais après, il oui, y en a voilà. des, des, oui. des, des centaines, mais en vrai, euh, une ouais par exemple, j'en ai, j'en ai des centaines en tête, mais euh, une nana que, que j'ai eue, alors je l'avais vue en, en vrai parce que je fais aussi, euh, bref, un autre type d'immersion à côté où on monte à cheval, enfin, un truc qui n'a aucun rapport, mais c'est pour le kiff, et il y avait une, une nana qui était venue à ce truc et qui s'est complètement effondrée, mais vraiment effondrée, euh, et en fait qui, euh, bref que j'ai pris dans mes bras, je l'ai vraiment boostée et tout ça. Après, elle est rentrée dans l'académie, d'ailleurs, plusieurs mois plus tard. Et euh, en fait, euh, depuis, elle a euh, lâché en fait, son... son mari qui était euh, violent. Donc, tu vois, euh, voilà, elle n'arrivait pas à le quitter. Elle est partie avec son gamin. Elle a remonté un business, un business qui fonctionne. Euh, elle kiffe sa vie. Elle a déjà une équipe qui bosse avec elle. Enfin, ouais. ça, franchement, c'est un des trucs euh, où je me dis, mon Dieu, j'arrive à sortir sans me rendre compte parce que je ne savais pas que moi, que son mari était violent. Je ne savais pas qu'il y avait tous ces trucs-là. Euh, je me dis, ça de de, bah de rayonner sur les gens ça les fait rayonner aussi et ça ça détoxifie tu vois <rire> l'environnement et ouais c'est mais il y en a eu énormément enfin et, et ça c'est un truc clairement en tant que coach t'adores la reconnaissance tu vois t'as beau dire non mais moi oui ça bien toute, sûr pas, bah, évidemment ouais,
0: bah, ouais, même toute, en quoi, tant
1: qu'humain hein. bah, c'est clair moi ça me touche de ouf, ouf et moi franchement ça me nourrit tu vois ça me, ça me nourrit tout. Et, euh, et du coup j'en reçois bah, tous les jours en fait hein, des même des témoignages dans l'académie, par exemple, là, ce matin, tu vois, quand je me suis connectée, j'ai vu que dans le groupe de l'académie, il y avait un mec qui avait laissé un message en disant bah, qu'il avait pleuré toute la nuit parce que, euh, voilà, il avait lâché son taf, c'était dur. Alors lui, il a fait un peu dans l'autre sens, il a lâché son taf avant de démarrer l'académie et de s'apercevoir qu'il ne fallait pas faire comme ça, mais ce n'est pas grave. Euh, <rire> il avait pleuré toute la il nuit. L'a mais... fait,
0: ouais. au, moins, au moins, il l'a fait.
1: Ouais. Au moins, il l'a fait, franchement, ouais. c'est... c'est une machine. Et, euh, et qui disait, bah voilà, euh, même si j'ai fait ça, même si je sais que ça va être dur, même si je pleure qu'il est 3h du matin, je vous écris ce message, mais je sais qu'il y a vraiment une famille maintenant qui est là, qui va m'aider, etc. Et c'est d'avoir créé une communauté où même quand je suis pas là, les gens s'entraident, en fait. Tu vois et ça, pour mmh. moi, c'est, euh, c'est un accomplissement qui est ouf, que je n'avais pas forcément prévu au début. tu vois je, J'avais fait ça pour que les gens puissent se poser des questions entre eux, mais il y a vraiment une famille qui s'est créée. Et ça, c'est, euh, ça, c'est ouf pour moi. Quoi. Vraiment. Ouais, ça,
0: c'est, ça, c'est incroyable parce que tu crées une, une communauté. Quoi, et ça, c'est encore plus porteur mmh. et, et bon, déjà pour le business pour toi c'est bien et puis surtout pour les gens ça aide aussi à ce qu'il y ait d'autres euh, personnes qui gravitent autour et qui qui améliorent le, le cercle quoi donc ça c'est vraiment cool mmh. c'est vraiment très 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 stylé si tu avais un, un, un dernier conseil à donner aux gens qui actuellement voilà sont pas euh, hyper euh, satisfaits de leur vie qui aspirent à mieux mais qui n'osent pas rêver mieux ce que tu leur dirais pour euh, clôturer un petit peu euh, tout ça
1: euh, je leur dirais que, en fait, s'ils ne prennent pas une décision aujourd'hui, euh, ça veut dire qu'il n'y a rien qui va changer demain il n'y a rien qui va changer dans un mois, il n'y a rien qui va changer euh, dans un an, il n'y a rien qui va changer dans cinq ans et il n'y a rien qui va changer dans 50 ans et que dans 50 ans ce serait con d'avoir des regrets parce que ça ça fait mal, franchement vous, vous aurez les boules de ne pas avoir au moins essayé et au pire, au pire vous tombez et alors quoi on va pas en mourir hein on va pas en mourir, vous retrouvez un taf de kiné si, vous avez, si, si en tout cas votre but c'est de quitter la kiné euh, au pire du pire vous ne gagnez pas de thune tout de suite dans le projet que vous montez, c'est pas grave vous, vous prenez juste un feedback et vous réessayez mais, euh, mais sortez-vous les doigts quoi personne ne le fera à votre place ça c'est clair. Personne viendra vous prendre par la main en vous montrant la voix. Ça, c'est sûr. Donc, euh, allez-y.
0: C'est une, une belle conclusion, Léa. Merci pour euh, ton temps, déjà. Euh, si vous voulez retrouver ce que fait Léa, c'est pas ton, ton truc Insta, c'est juste Travel Co-Girl. Hein. Je, je, ouais. je, le, je le dis quand même, il n'y a pas Léa dedans. s'il tu cherches, mais vous devriez vite la trouver. Vous t'appelez Travel Co-Girl. De toute façon, je mettrai dans la description de l'épisode. Euh, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle fait. Franchement, c'est cool. Ça donne plein de, plein de motivation, je trouve, moi. tu vois Ça me... Je suis pas forcément euh, la personne que tu vas cibler, euh, moi, mais euh, ça reste archi motivant. Et je comprends qu'il y ait vraiment beaucoup de gens qui, qui viennent te voir parce que ce que tu fais, c'est cool. Donc, euh, merci encore d'avoir pris du temps pour, euh, pour venir discuter de ça. Et puis... Okay. Euh, Et puis voilà, quoi. c'était une belle discussion. Je pense que ça a motivé pas mal de monde. Si jamais vous voulez euh, réagir à l'épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit à moi directement, soit à Léa. Si vous voulez parler avec elle, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas de noter euh, l'épisode sur toutes les applications de podcast Spotify, Teaser, Apple, tout le bazar. là. Je mettrai peut-être aussi sur YouTube, on verra. Et en attendant, les amis, prenez soin de vous. Faites ce pour quoi vous êtes fait et essayez de trouver ce qui vous va dans la vie. On a été coupé, tout ça, parce que je me suis, euh, je me suis trompé de compte. Je me suis... C'est pour ça qu'il y a écrit Simon. En fait, j'ai pris le compte euh, pas pro, donc euh, on n'avait que 40 minutes d'enregistrement. C'est pas grave, C'est pas on grave. était en train de conclure, mais euh, voilà, je suis bête, ça m'apprendra. Donc, euh, encore une fois, euh, si vous voulez voir ce que fait Léa, TravelcoGirl sur Instagram. t'as pas un autre euh, réseau social de prédilection C'est
1: surtout, surtout Instagram, euh, TravelcoGirl ouais, Insta.
0: sur Instagram. Et je mettrai le, le lien de ton site aussi euh, dans, dans la description, c'est encore une fois, hein, c'est pas réservé que aux gens qui font du cheval. Hein. Bon, j'y, j'y repensais tout à l'heure là, en relançant. C'est vraiment, euh, t'accompagnes tout type de personnes en vrai.
1: Mmh, bien sûr, bien sûr. Il ouais. y a pas que les cavaliers. C'est que je parle beaucoup de cheval parce que c'est mon truc, mais vous pouvez faire de la voile et venir, il y a pas de souci. Hein. Et il n'y a pas que, <rire> a que des pas meufs pas.
0: non plus, quoi. Il y a pas que des meufs non, non plus.
1: Pas du tout. Non, non,
0: j'ai, Donc, pas mal, j'ai pas mal
1: de mecs aussi, d'ailleurs. Ouais, ouais bah oui,
0: c'est, non, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est, justement, tu sais, t'as une façon de parler qui est franche, qui est directe, et ça, c'est... Ça parle, en vrai. Tu vois, aujourd'hui, ouais. où tout, tout est aseptisé. Mmh. Euh, c'est ça y a peut-être d'ailleurs autant de mecs que de meufs, au final
1: mmh, Non, j'ai à peu près deux tiers de, de nana et un tiers de mecs à peu près. Okay. Bon.
0: Ouais. C'est déjà pas mal, quand même. Mmh. C'est déjà pas mal. Encore une fois... Euh... Prenez, prenez vraiment exemple sur euh, sur les personnes comme Léa parce que je trouve ça archi motivant de voir qu'il y a des gens qui osent faire. Euh, la vie, elle est longue et on peut faire plein, plein de trucs différents. Donc, comme disent les les carry, euh, think outside the, the box. J'aime bien cette petite expression. Et surtout quand vous êtes empêtré entre guillemets, hein, c'est, c'est pas une, une critique, mais dans dans un métier comme le métier de kiné où on est vachement dans des des cases, euh, faut pas hésiter à, à sortir de là parce que il y a plein, plein d'autres choses que la vie peut nous offrir. Et Léa euh, en a très bien parlé. Donc, merci à tous. Euh, encore une fois, faites ce pourquoi vous êtes fait et faites-vous plaisir. C'est le plus important. Merci Léa. Merci à toi. À très Salut vite. tout le monde.